0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Valfried Geeltjes. Ik ben wel onder de indruk, eerlijk gezegd, van, van wat er vanmorgen gebeurt. Um, en dat komt ook omdat ik... Ik weet u waar ik over ga spreken. <laughs> en, uh, maar Rebecca die wist, uh, die wist dat niet. En uh, Rebecca die, die las Psalm 95 volgens ik ook. Dat is bijna een soort samenvatting van mijn boodschap. En, uh, en wat, er, wat er net gebeurde... Eigenlijk, ik weet niet hoe, hoe je het hebt ervaren, maar het was best een beetje een raar moment. Want op een gegeven moment hadden we uh, uh, lofprijs en dan tijd van een bidding en dan, dan kiest Wesley ervoor om die switch te maken weer terug naar lofprijs. En um, het was een uitnodiging ook voor om iedereen om daaraan deel te nemen zeg maar. En ik, ik, ik stond dan net te denken, oh, maar dit is. Uh, eigenlijk een heel mooi profetisch beeld van wat ik vanmorgen wil gaan delen. En ik ga je nog niet verklappen wat, maar dat wordt je straks, als het goed is, allemaal, allemaal duidelijk. Dus ik denk dat je het echt heel goed hebt gehoord om, om, die, om die switch te maken. Zeg maar van juist die intimiteit, het, het, het bijzondere moment, aanwezigheid van God, daar zijn en dan lofprijzen, een uitbundige lofprijs, zeg maar, het, het dansen. Oké, okay, goed. Ik hou het nog even spannend over wat ik, waar ik het over ga hebben. <laughs> um, ik wil eigenlijk vanmorgen beginnen. Um, met Jesaja 6, vers 1 en 2. We gaan heel wat lezen, dus de beamer die, uh, de beamer die heeft het druk vanmorgen. We gaan heel wat teksten gaan we lezen, maar dat uh, komt helemaal goed. Jesaja 6, vers 1 en 2: En het staat. In het sterfjaar van koning Uzziah zag ik de Heer gezeten op een hooggeheven troon, hoogverheven troon. En de zoon van zijn mannel, die vulde de hele tempel. En, en boven hem stonden seraafs. En elk van hen had zes vleugels. En twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken. En twee om mee te zingen. En zij riepen elkaar toe. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld met zijn majesteit. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Vanmorgen wil ik het hebben over de heiligheid van God. En over wat die heiligheid nou eigenlijk betekent voor ons als mens. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Wat betekent heilig? We zingen het regelmatig op zondag. En we doen onze ander en zeggen: Heer, u bent heilig. U bent heilig, heilig, heilig. En soms is het wel eens goed om even stil te staan. Maar wat, wat zingen we nu eigenlijk? Wat is nou de betekenis van het woord heilig? En misschien heb je daar een idee bij en ik moet eerlijk zeggen, ik, had daar, ik heb daar ook wel een, een ook lange tijd en het is ook zeker daar onderdeel van een, een, een idee bij. En dat, dat, dat is een, het woord over puur zijn, over volmaakt zijn, zeg maar, over rein zijn. Dus God is heilig, hij is rein, hij is puur, hij is, hij is volmaakt. En hoewel dat absoluut onderdeel is van zijn heiligheid, is heiligheid wel veel meer dan alleen maar dat. Het zijn twee verschillende woorden. Ik heb het even opgezocht, ik wil even checken, klopt dat echt? Maar het woord voor zuiver en voor puur, dat is het woord tahore, En dat is dus een heel ander woord dan het woord wat gebruikt wordt voor heilig, namelijk kadosh. En kadosh is veel groter dan alleen maar hij die puur is of hij die zonder fout is. God is veel meer dan een moreel perfect persoon. Hij is heilig. Een heilig kadosh, dat betekent apart gezet. De God die, is, die apart is gezet. De God die zo totaal anders is dan welke andere God dan ook. Wat las Rebecca net voor? Psalm 95. Even kijken. Psalm 95, er staat in de Basic Bijbel, vers 3. Want de Heer is een geweldige God, een geweldige koning. Geen God is als Hij. Dat is wat het betekent dat Hij heilig is. Hij is niet in te passen in onze menselijke wereldse structuur en gedachten. Hij is totaal anders dan wat je je voor kunt stellen. Hij is wijzer, Hij is groter, Hij is creatiever, Hij is meer vindingrijk, Hij is breder, hoger, groter dan wat we ooit kunnen voorstellen. Hij is heilig. Hij is totaal anders. Hij is apart gezet. Zo apart dat, dat hij niet te pakken is. Hij is zo groot, zo bijzonder. En dat is onze God. Hij is heilig. En ja, hij is puur. Maar puur en die het volmaaktheid zeg maar is slechts een onderdeel van de heiligheid die we omschrijven... Die we zingen als we God zeggen, Heer, u bent heilig, u bent heilig, heilig, heilig. U bent zo totaal anders. Uniek in zijn kracht, uniek in zijn soort. Hij is totaal anders. Ik denk dat we die heiligheid van God ook terug kunnen zien in de schepping. Als je erover nadenkt, hoe briljant de schepping in elkaar zit. Dat laat iets zien over zijn heiligheid. Want hij is de schepper, hij is de maker van... Alles wat leeft, en het is zo totaal anders dan wat wij voor kunnen stellen. Wat we zelf kunnen creëren. Hij is anders dan elke andere God. Er is geen enkel andere God die iets kan creëren zoals hij dat kan. Hij staat boven alle andere machten, boven alle andere krachten. Hij is heilig. Wauw. Hij is zo groot. Je kan het niet snappen. Dus al zou ik hier drie uur gaan praten over zijn heiligheid... het zou veel te kort zijn om te omschrijven wat zijn heiligheid betekent hij is heilig. Zo totaal anders. En wat doet nou die heiligheid met ons als mens? En ik wil eerst beginnen van, wat deed nou de heiligheid met God voor de mens die leefde voor het nieuwe verbond? Wat deed die heiligheid met mensen die leefden in, in dit geval, wat wij kennen als het Oude Testament? En ik wil je daar een heel mooi voorbeeld van geven. Zoek maar even met me op, of kijk naar het scherm. Dat is makkelijker. Exodus 3, vers 1 en 6, daar vinden we het verhaal van Mozes. Ik ga het je zo voorlezen. Eerst even een slok. Zo. Ik krijg er een droge mond van. Mozes 3, vers 1 en 6. Er staat, Mozes was gewoon om de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jethro de Midjanitische priester te wijden. En eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God... En daar verscheen de engel van de heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik ontvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hè? Hoe kan dat, dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga het wonderlijke verschijnsel eens dichterbij bekijken. Maar toen de heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik, Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de heer. En trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes die bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. Dit is wat er gebeurde met Mozes. Hij zag die brandende struik. en denkt, hé, wat raar, hij verbrandt niet. Gaat erheen en God die waarschuwt hem. Hij zegt, kom niet dichterbij. Wat zou er gebeuren als Mozes was doorgelopen? Hij zou het niet hebben overleefd. En hoe komt dat? Omdat God heilig is. Hij, God is zo'n van een totaal andere orde dan Mozes. Hij zegt, wij kunnen niet bij elkaar komen, Mozes. Dat gaat niet. Ik ben van een andere orde. Ik ben van een, een andere dimensie die we niet zomaar kunnen verenigen met z'n tweeën. Dus God die waarschuwt Mozes, kom niet dichterbij, doe je schoenen uit... want de grond waarop ik sta, dat is heilig. En het uitdoen van zijn schoenen was een... Een daad van eerbied en ontzag en, en gehoorzaamheid. Heer, ik, ik, wil u, ik wil u eren. Het was een daad van respect en daarom deed hij zijn schoen uit. Maar wat Mozes dus ervaarde is dat de heiligheid van God... dat creëerde een afstand tussen hem en God. Het was onmogelijk om bij die heilige God te kunnen komen... want hij was totaal anders dan Mozes. Het is het, een beetje het idee als je als mens... de uitnodiging krijgt om een hoogspanningskabel aan te raken... Gaat ook niet werken. Dat ga je niet overleven. Want het is van een andere orde. Het is van een, we zijn niet gemaakt uit elektriciteit. Dus het is van een andere dimensie. Om dan je hoofdspanningskabel aan, aan te raken... dat zal het laatste zijn wat je doet. En ik geloof dat, dat Mozes, toen hij die struik zag... dat hij wist van... oh, als ik nog maar één stap dichterbij doe... dan zou dat wel eens mijn laatste stap kunnen zijn... want God is zo heilig. Hij is zo anders. Het, het, ik kan niet dichterbij komen dan dat... De heiligheid van God, die veroorzaakt een afstand tussen God en Mozes. Ik begon het te lezen in Jesaja 6, vers 1 en 2. Laat eens verder lezen wat er staat. Want echt een, een ontzettende mooie openbaring die Jesaja krijgt. Het is weer even, ik ga even opnieuw beginnen in het jaar van koning Uzziah. Bladibla, hij zag op een hoge troon en onder, uh, onder de kant van zijn kleed. Die vulde de hele tempel. Er stonden engelen boven hem enkel, en, en al die engelen die hadden zes vleugels... Twee voor hun gezicht, twee bedekten hun voeten en twee uh, die vleug uh, vleugels die, die, die vlogen ze. En de engelen die riepen tegen elkaar, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse aarde. machten. En staat er staat het: de aarde is vol van zijn schitterende macht en majesteit. En ze riepen zo luid dat de deurposten van de tempel ervan beefden. En ook was de tempel vol met rook. En toen riep ik uit, zei Isaiah, help, ik ga dood. Oh, dat lijkt wel een beetje op Mozes. Hij ziet de heiligheid van God en hij realiseert zich, oh, dit is zo groot. Dit, is, dit, is, dit, is, dit kan ik niet omschrijven, maar als ik dichterbij kom, dan doodt het mij. Jesaja die heeft dezelfde ervaring als Mozes. Hij zegt, oh, ik ga dood, zegt hij. Even kijken. Um, even zien. Help, ik ga dood. Want ik, ik ben een mens uit wie geen enkel goed woord komt. En ik hoor bij een volk waar geen enkel goed woord uitkomt. En nu heb ik de koning gezien, de heer van de hemelse legers. Maar een van de engelen die vloog naar mij toe. En hij had in zijn hand een tang met een stukje gloeiende houtskool... dat hij uit het vuur op het altaar had genomen. En hij raakte met de gloeiende houtskool mijn mond aan. En toen zei hij, let op, deze houtskool heeft je mond aangeraakt. Nu zijn je mond en je hart schoongebrand. Alles waarin je ongehoorzaam aan God bent geweest, is weggedaan... En vergeven. Wow. Wat een bizar visioen. Wij, wij, wij lezen dit nu, 2024, als gewoon een verhaal. Maar stel je voor. Jesaja, die wist niet beter dan dat als je als een onrein persoon iets reins aandraakt, dat dat reine onrein werd. En hij wist niet beter dan als je aangeraakt wordt... of te dichtbij komt bij de heiligheid van God... dan moet je dat bekopen met de dood. Daarom zegt hij ook wel, help, ik kan u niet aanraken, want ik, ik ga dood. Het was een reële angst, dat, is, dat was normaal. Dat was hoe het werkte. Maar nu zag hij iets gebeuren wat totaal nieuw was. Ik kan me voorstellen dat... Toen je saai wakker werd, dacht hij van: oh, heb ik dit nou zelf gedroomd of was dit echt een droom van de Heer? Want oh, dit is zo vreemd. Want wat gebeurde nou? Tot die tijd was het niet anders dat als je de heiligheid van God aanraakte, dat je dat moest bekomen met de dood. Maar nu was het die heilige kool die hem naar hem toe kwam, hem aanraakte, niet vernietigde, maar veranderde. Bizar, bizar. Ik kan me voorstellen dat Jesaja s'ochtends aan de koffietafel... terwijl hij in zijn koffie aan het roeren was... dacht van, ik moet even goed een moment bedenken om dit aan mijn vrienden te vertellen. Want het zou zomaar kunnen zijn dat ze zegt... nou Jesaja, dit is wel zo'n bizar voorbeeld. Dit kan niet van de Heer zijn. Maar het was wel van de Heer. Laten we eens verder lezen. Snap je hoe bizar beeld dat was wat Jesaja had gekregen? Hij werd aangeraakt door iets heiligs van de Heer... En het veranderde hem in plaats van dat het hem doodde. Laten we verder bladeren. Handelingen 10, vers 38. We maken een grote stap. En er staat hoe God Jezus uit Nazareth gesalfd heeft... met de Heilige Geest en hem kracht... en hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed... en allen die door de duivel overweldigd werden genas... want God was met hem. Jezus... De zoon van de heilige. Die ging rond door het land. En hij raakte mensen aan die onrein waren, die niet volmaakt waren. En wat gebeurde er op het moment dat hij hen aanraakte? Ze veranderden. Jezus was die gloeiende kool. Het profetische beeld van Jesaja over die gloeiende kool. De heiligheid van God die naar je toe komt, je aanraakt en je verandert. Dat was een beeld van Jezus. Jezus die ging rond. Hij was niet... Ergens dat hij zich afzonderde en dat er een afstand creëerde tussen zijn heiligheid en de mens. Maar hij zocht de mensen op. Hij zocht juist die mensen op die onrein waren. Hij raakte ze aan en ze veranderden. Jezus demonstreerde eigenlijk wat Jesaja had gezien. Jezus is die gloeiende koe. En een prachtig mooi voorbeeld daarvan, dat vinden we in Marcus 5, vers 25. Misschien ken je dit verhaal. Dat gaat over het verhaal van de, de vrouw die ziek is al heel lang. Ik ga hem je voorlezen. Onder hen was ook een vrouw. Dus Jezus die gaat rond. En hij raakt allerlei mensen aan die onrein zijn, die ziek zijn. Die niet puur zijn. Hij raakt ze aan. En ze worden veranderd. En er staat er in Marcus 5 25. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen. Aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was er alleen maar op achteruit gegaan. En ze had gehoord over Jezus. En ze begon zich tussen de menigte... en ze raakte zijn bovenkleed van achteren aan... want ze dacht, als ik alleen zijn kleren aan kan raken... zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien... en merkte aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Wauw, wat een bijzonder mooi verhaal. Drie dingen over deze vrouw. Wist je dat deze vrouw daar helemaal niet mocht zijn... Leviticus staat dat je onrein bent, dat is een beetje een onsmakelijk verhaal... maar als er vloeistoffen uit je lichaam vloeien, dan ben je onrein. En, en dat was deze verhaal, al twaalf jaar. En de afspraak was, als je onrein bent, dan mag je dus niet onder de mensen zijn... dan moet je jezelf afzonderen, want op het moment dat je als onreine een reine aandraakt... dan wordt de reine onrein. Dat was eigenlijk puur uit bescherming van de rest. Dus zij moest apart gezet, zij moest buiten de plaats blijven... Maar ze kiest ervoor om haar moed bij elkaar te verzamelen, de stad in te gaan, tussen de mensen door, op zoek naar Jezus. Op zoek naar, op zoek naar Jezus. Het was verboden voor haar om daar te zijn. Ik kan me zo voorstellen dat zij ergens ook wel bang was om deze keuze te maken. Dat zie je ook wel, want als Jezus op een gegeven moment later vraagt van, hé, hey, wie heeft me aangeraakt? Dan zie je dat ze bang wordt. Dan zegt Jezus, wees niet bang. Ze was angstig, want haar geloofsopvoeding had namelijk geleerd... als je als onreine iets reins aanraakt, dan wordt het reine onrein. En ze had namelijk nog iets geleerd van Mozes en van de schreeuw van Jesaja onder andere. Als je de heilig aanraakt, dan zul je dat mogelijk bekopen met de dood. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ze dacht oké, okay, ik neem een gok. Het kan zomaar zijn dat als ik hem aanraak, dat ik het moet bekopen met mijn leven. Maar ze wist, ik ben onrein. Ik had eigenlijk daar moeten zijn, maar ik kies ervoor om in geloof Jezus op te zoeken en zijn mantel aan te raken. En wat was haar ervaring? Ze stierf niet, maar ze werd veranderd omdat de heilige haar aanraakte. Wat een verschil. Wat een verandering. Ze werd veranderd omdat ze de heilige aanraakte. En weet je wat zo mooi is? Het is niet een Alleen het verhaal van Jezus in die drie jaar dat hij hier op aarde rondliep. Paulus die schrijft over, over wat het betekent voor jou en voor mij. Ik ga het heel snel met je doorlezen. Tenminste, ik ga het even noemen, want anders duurt het te lang. Maar ik geloof... Nou ja, komt-ie. Colossense 1, vers 13 en 15. Daar staat dat wij zijn overgebracht... Oh, daar staat hier. We zijn overgebracht in het... Uh, even kijken hoor, hij heeft ons gered uit de macht van het duisternis... en heeft ons overgebracht in het koninkrijk van, van zijn zoon. Hij heeft ons overgebracht, hij heeft ons apart gezet. Hij heeft ons een andere plek gegeven. We zijn van de ene plek naar de andere plek verplaatst. Dat is wat Paulus zegt. Hebreeën 10, vers 10. We zijn voor altijd geheiligd. Denk even aan, geheiligd is niet alleen maar volledig puur... maar geheiligd is dat je apart gezet bent... Je bent voor eens en voor altijd geheiligd. Je bent apart gezet. Hebreeën 10 vers 14. Je bent voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Wow. Je bent voorgoed tot volmaaktheid gebracht. 2 Korinthe 3 vers 6. Je bent geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Dat is wat Paulus zegt. Maar als je, als je dit even opsomt. Je bent overgeplaatst van het Rijk van de duisternis naar het Rijk van zijn Zoon. Je bent geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Je bent geheiligd en tot volmaaktheid gebracht. Dat is een omschrijving van je bent een heilige. Je bent een heilige. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft jou tot een heilige gemaakt. Hij heeft jou geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Denk nog even aan Mozes... De heiligheid van God veroorzaakte een afstand tussen Mozes en God. En wat zien we hier gebeuren? Dat de heilige, de geest van de... Denk er even over na. Weet je, we zeggen het soms zo makkelijk, maar denk even goed na wat ik hier zeg. De heilige, de God die al totaal anders is... Die zo heilig is dat Mozes daar niet in de buurt kon komen... De geest van die heilige, die woont nu in jou. Hoe dichtbij wil je hem hebben? Kan niet dichterbij komen dan dat. Wat een verandering. Wat, wat een mega verandering heeft Jezus teweeg gebracht. Oh ja, oh ja. Jezus heeft je anders gemaakt. Je bent een nieuwe schepping. Hij heeft jou geschikt gemaakt. Hij heeft jou overgebracht met dit doel... zodat de heilige in jou kan wonen, zodat hij je kan veranderen. Ja, 1 Corinthians 6, vers 9 en 11. 1 Corinthians 6, vers 9 en 11. Daar staat, vergis u niet, ontugplegers, nog afgodendienaars, overspeligen, schandknapen knapenschenders, wat zijn dat dan? Dieven, nog geldwolven, dronkaars, lasteraars, nog uitbuiters... zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het is in ieder geval een hele opzomming met allemaal slechte dingen. Zij zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Sommige van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd... u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus... en door de geest van God. Dit is wat Paulus schrijft. Vraag je. Denk je werkelijk? Dus, dus Paulus die, die schrijft een brief... Aan een gemeente. En hij zegt, oké... Okay. Hij noemt een opsomming van allemaal slechte dingen. En hij zegt, eens was u ook zo... maar nu bent u geheiligd, rechtvaardigd... en anders gemaakt, zeg maar. Je bent apart gezet. Je bent een nieuw soort mens geworden. Je bent een nieuwe schepping. Dat is wat, wat, dat is wat Paulus zegt. Maar, maar denk je nou denk je echt dat Paulus... tot in detail wist... wat er in het privéleven gebeurde... van die hele gemeente waar hij aan schreef... Denk je dat elk gemeentelid uit deze kerk, die die brief ontving en las... dat ze never nooit meer worstelde met lust, met drank, met macht of met geld? Denk je dat Paulus dat in zijn hoofd had? Dat hij een brief schreef naar een groep volmaakte mensen... die nooit worstelden met enige, enige vorm van wat dan ook? Ik geloof het niet. Ik geloof wat Paulus doet, is dat hij die gemeente wijst... Op wat Jezus heeft gedaan en welke verandering die teweeg heeft gebracht. Namelijk, je bent overgeplaatst van het rijk van de duisternis naar het rijk van zijn zoon. Je bent geheiligd, je bent een rechtvaardige, je bent geschikt gemaakt om een nieuw verbond te dienen. Dat is waarom Paulus dit kan schrijven. Paulus zou die brief ook aan jou kunnen schrijven. En misschien dat je zegt, ja maar ik ben niet helemaal puur. Ja, maar dat, dat zal zo zijn, maar dat neemt niet niks af van wat Jezus heeft gedaan. Daar ga ik straks nog wat over vertellen. Dus wat Paulus doet, hij zegt, je bent een heilige, je bent een rechtvaardige. Je bent nieuwgemaakt en geschikt gemaakt voor het nieuwe verbond. Dat is wie je bent. Ik wil dit uitleggen, want ik zie allemaal vraagtekens. En dat is goed, ik wil hem uitleggen. Weet je, er zijn verschillende visies op heiliging. En ik wil hier een, een aantal noemen. Aan deze kant, ik ga even een drie, drie stap maken. Aan deze kant, dat is de visie die gelooft dat, ja, ik ben heilig, maar toch niet helemaal. Deze kant is een groep die gelooft dat heilig worden, dat dat een proces is. En eigenlijk focussen ze op die eerste paar zinnen van Paulus. En ze kijken vooral naar de dingen die nog niet helemaal zuiver zijn en puur zijn. En ze zegt: kijk, ik worstel nog met lust of ik worstel nog met drank of weet ik veel wat. En dat is het bewijs dat ik nog niet heilig ben, dus... Heilig worden dat is eigenlijk een levenslang proces om af te leggen en af te leren alles wat niet goed is. En steeds een beetje beter heiliger te worden. En Eigenlijk wat deze mensen geloven is dat het gaat weer terug eigenlijk naar het leven onder het oude verbond. Het gaat weer, eigenlijk weer terug naar hoe Mozes God ervaarde. Namelijk over de heilige God die afstand creëert tussen de mens. Want ik ben niet goed genoeg. Ik doe fouten. En die moet ik eerst oplossen, die moet ik eerst opruimen voordat, voordat ik weer bij die God kan komen. Voordat ik in verbinding kan staan met hem. Aan de andere kant, een andere visie, een tweede visie, die richt zich niet op het eerste gedeelte van Paulus... maar die richt zich op het tweede gedeelte van Paulus, namelijk ik ben een heilige. Punt. En die zeggen, ja, er is helemaal geen proces meer nodig. Want God heeft gezegd, ik ben een heilige en dat is wie ik ben. He, dus ik hoef niet... Heiliger te worden, uh, ik, dat ben ik al, voor de volle 100%. Het probleem hiermee is, is dat het ver, kan veroorzaken dat mensen gemakzuchtig worden met zonde. Dus dat ze maar, er op maar op los leven, want alles is genade. Ze kunnen ook de heiligheid van God eigenlijk, wordt een beetje gezien als iets heel goedkoops. Van ah ja, ik ben geheiligd en dat is wie ik ben, ik ben goed genoeg en ik hoef niet meer te veranderen. Maar ik geloof dat er een, een tussenvorm is. Een middenvorm, een alternatief. En het alternatief dat zegt, ik ben heilig voor de volle 100% en ik mag leren om die realiteit uit te leven in mijn leven. Ik ben 100% heilig. 100%. Ik ben 100% apart gezet. Je bent 100%, ben je overgebracht in het rijk van zijn zoon. Je bent 100% geschikt gemaakt om dat nieuwe verbond te dienen. Je bent 100% heilig en rechtvaardig door het bloed van Jezus. Dat is wie je bent, 100%. Heb je wel eens een cirkel gezien met een hoek erin? Dat gaat niet, toch? Als je zegt, heilig is, betekent dat je apart bent gezet. Je kunt niet voor 95% apart gezet zijn. Je zit in dit koninkrijk of in dat koninkrijk. Je bent een heilig of je bent het niet. In een huwelijk kan je ook niet 60% trouw zijn of 80% trouw zijn. Of 95% trouw. Die 5% ontrouw, die zorgt dat je helemaal ontrouw bent. Ik geloof dat je, dat je 100% heilig bent. Dat je 100% rechtvaardig bent. Maar ik mag leren om die nieuwe realiteit uit te leven in mijn leven. Er is geen afstand. De heiligheid van God creëert geen afstand tussen mensen. De heiligheid van God creëert ook niet een soort gemakzucht. Zo van, ja, het is lekker goedkoop. Maar ik geloof dat de heiligheid van God... Dat zorgt ervoor dat we veranderen. Dat we die heiligheid, dat we die nodig hebben, die vrijmoedigheid om die mantel aan te raken. Weet je wat ik. We zijn een tempel van de Heilige Geest. En de Heilige Geest die woont in jou. En hij woont in jou voor verandering. God is niet een brandende braamstruik. Hij is als die gloeiende kool. God is niet als die brandende braamstruik die afstand creëert, maar hij is, hij is als die gloeiende kool die naar je toe komt, je aanraakt en je geneest. Weet je ook zo mooi vind van die brandende braamstruik? Mozes die zag die struik en die stond in de fik. Maar hij verbrandde niet. En, en dat was wat zijn interesse trok. Hij zag die struik, die zag die branden, maar die struik die verbranden niet. Hij dacht, wat is dit? Ik geloof dat dit een profetisch beeld is voor ons. Als Mozes in die tijd naar ons keek en hij wist, uit zijn eigen ervaring... als ik dicht bij de heiligheid van God kom, dan sterf ik. Maar in de toekomst zag hij mensen waar de geest van de heilige inwoont van mensen die onvolmaakt zijn. En hij dacht, hoe, hoe kan dat? Hoe kan... De geest van de heilige wonen in mensen die onvolmaakt zijn... en ervoor zorgen dat ze toch niet doodgaan, maar dat ze leven. Het is een beeld van die brandende bruinstruik die Mozes zag. Weet je, als we te maken hebben met onzuiverheden in ons leven... en die hebben we denk ik allemaal. Weet je, Dan kun je ervoor kiezen. zeggen: Ik heb die onzuiverheden, die moet ik opruimen, die moet ik oplossen... want er is afstand gekomen tussen mij en God. Je kunt er ook lichtzinnig over doen en gewoon lekker doorgaan en je er niks van aantrekken. Maar ik geloof de uitnodiging die er ligt, is dat ik met mijn onzuiverheden in geloof de heilige aan mag raken. En zeg "Meneer, heer, ik heb uw heiligheid nodig, verander mij. Dat ik net als die vrouw, dat je naar die vrouw toe mag gaan, terwijl je er eigenlijk niet eens had mogen staan. Ja, je, je was onrein om die zoon van Jezus aan te raken. Heer, verander mij. En daar is geloof voor nodig. Daar is geloof voor nodig. Blijf niet op afstand. Maar grijp de mantel. Grijp die mantel van de heilige. En daar hebben we geloof voor nodig. Weet je, God is niet veranderd. Hij is de heilige. Hij is de onzagwekkende. Hij is een allesverterend vuur. Dat is hij nog steeds. Hij is nog steeds dezelfde. Weet je wat het wonder is? Is dat die heilige... de God die totaal anders is... als dat je zou verwachten... En voor heeft gekozen om in gebroken vaten te wonen. En met jouw scheuren ben je geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Dit is... Als je dit snapt, is het dan enige ruimte om geen ontzag te hebben voor de heiligheid van God. Dat de heilige God, de God die zo totaal anders is, die kiest ervoor om in een gebroken vat te wonen. En met al die scheuren die je hebt, ben je uitermate geschikt gemaakt om hem te dragen. Is er een andere reactie mogelijk dan eerbied, ontzag en dankbaarheid voor de heilige... die zo totaal anders is als dat je zou verwachten? Mozes trok zijn schoenen uit als een, als een daad van eerbied en ontzag. En ik geloof dat het ook een beeld is van ons. Dat we onze schoenen, onze sandalen uit mogen trekken... En zegt van, heer, wat een wonder. Wat een wonder. Uw heiligheid creëert geen afstand. Heer, uw heiligheid is niet goedkoop. Heer, maar ik wil niks liever dan uw heiligheid omarmen en vasthouden. Zeg, heer, ik heb uw heiligheid nodig. En daarom geloof ik ook wat er net gebeurde, dat het zo profetisch was. Want het was een intiem moment. En tegelijkertijd was het gezellig en leuk. Weet je, het is alsof je... Dans met degene die je kan vernietigen. Dans met degene die je kan vernietigen. Maar hij zal je niet vernietigen, want hij is heilig. Hij is zo totaal anders dan je zou verwachten. Oh ja, misschien heeft hij het recht. Misschien zegt hij, ja, maar ik zie nog zoveel onpuurheid. Maar we mogen dansen met degene die ons kan vernietigen, want hij is heilig. En dat is een... Een contradictie wat eigenlijk niet goed bij elkaar past... maar dat laat iets zien over opnieuw over de grootheid en over de heiligheid. De bijzonderheid van God. Hij koos ervoor om in een gebroken vat zoals jij te wonen. En ondanks jouw scheuren ben je uitermate geschikt gemaakt om hem te dragen. Snap jij het? Ik niet. Maar hoe mooi is het? Hoe mooi is het? Wat een verandering tussen de afstand die Mozes en Vader en Jezus die laat zien, maar ik ben die gloeiende kool... En als ik onreinheid zie, als ik onpuurheid zie... dan zoek ik je op. Niet om je te veroordelen, maar om je te veranderen. We hebben die aanraking van Jezus hebben we nodig. God is niet veranderd. Maar wij zijn veranderd. Hij heeft ons anders gemaakt. Zodat we hem kunnen dragen en die verandering kunnen ervaren in ons leven. Misschien wil de band naar voren komen. Ik wil afsluiten... En ik had net al gevraagd, aan ik hoop dat het gelukt is... om straks een lied te zingen, Majesty. Gisteren bij de jeugd, iemand, Jochem die vertelde erover... en ik, ik werd ook wel geraakt door dit nummer over me, me, Majesty. God is majesteit. Weet je, wie, wie heeft mijn column gelezen? Nou, Jan heeft er vorige, ja, vorige week bijna helemaal vol gelezen. Maar ik heb iets, ik heb iets verteld over uh, dat ik... Het, dat ik het niet altijd makkelijk vinden om heel lang in de tegenwoordigheid van God te zijn. Soms wel, soms zijn er momenten, maar soms dan, ben ik het eerlijk gezegd, na een half uur ook wel een beetje zat. En daar mag je iets van vinden. Maar wat er dan eigenlijk meestal gebeurt, is dat ik heel veel ideeën krijg. Dus mijn hoofd, die, die begint dan uh, te tollen. En allemaal ideeën. En dan denk ik, oh, ik moet er iets mee, ik moet er iets mee, ik moet er iets mee. En dan kan ik echt niet meer relaxed op de grond blijven liggen. Ik zie een aantal knikken, die herkennen dat. Nou, heel fijn. En ik heb, het was voor mij heel bevrijdend om dat te accepteren. Je moet je voorstellen, als je dan die teksten leest over die engelen die voor eeuwig heilig, heilig, heilig zingen. in onze eeuwigheid. Je denkt, mijn hemel. Poef. Een eeuwigheid. Hoe dan? Hetzelfde liedjes. Sommigen klagen al dat we hier lang zingen. Maar in de hemel zingen we voor eeuwig heilig, 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 heilig. Man. Dat was nou niet echt een beeld waar ik dan heel erg naar uitzie. Vet. A cappella. Maar, maar weet, maar als je bedenkt wat het betekent dat God heilig is. Dat hij groter is, dat hij creatiever is, dat hij mooier is, dat hij breder is, dat hij onbeschrijfelijk groot is. Dan krijgt die eeuwige aanbidding van de heilige een totaal ander beeld. Want het betekent dat je van moment op moment je zult verbazen. Dat je verrast zult zijn. Elke keer als hij een klein laagje jou laat zien over hoe hij de wereld heeft gemaakt. Als hij je ontvouwt wat zijn geweldige mooie verlossingsplan voor de mensheid. Dat in één keer al die muntjes beginnen te vallen. Dan is elk moment, is een moment van ach u bent heilig. U bent zo anders dan ik dacht. U bent groter, u bent mooier, u bent creatiever. Je gaat geuren ruiken die je nog nooit hebt geroken. Je gaat kleuren zien die je nog nooit hebt gezien. En niet één keer, maar elk moment weer opnieuw nieuwe kleuren. Het is een beweging, golf na golf na golf. Van creativiteit, van leven en van verbazing. Als God je laat zien hoe de kwantummechanica... waar we nu hier nog helemaal niks van snappen... maar wat hij tot in het de detail begrijpt... als hij je dat onthult en laat zien. We hebben een eeuwigheid nodig... om ons elke keer weer opnieuw te verbazen over zijn grootheid. En dan wordt de eeuwigheid... Een fantastisch feest. Laten we gaan staan met elkaar. En ik bid echt dat je op dit moment dat je dat je gewoon uit volle enthousiasme de heilige kunt aanbidden. Heer, dank u wel. Dank u wel voor uw oneindige hoeveelheid creativiteit. Golf na golf, na golf, na golf. Er komt geen einde aan. U heeft kleuren bedacht die nog nooit gezien zijn. U heeft ideeën die nog nooit bedacht zijn. Heer, de hele schepping tot in detail. Heer, we weten nog maar een fractie, maar u zal het. Elk moment zult u het onthullen. Laag na laag, na laag, na laag, na laag. En we zullen ons verbazen keer op keer opnieuw. Want dat is onze God. Waarom? Want Hij is heilig. Hij is totaal anders dan welke God dan ook. Een aantal mensen zijn al begonnen. Gewoon met aanbidden. Ik zul je gewoon vragen: de muziek die begint langzaam te spelen. Maar begin gewoon met God aanbidden. Heer, dit is wie u bent. Heer, wat ben ik dankbaar? Dat de geest van die heilige God Dat die in mij woont. Heer, dat hij me ook wil op deze aarde opnieuw weer ideeën wil geven, creativiteit wil geven, in nieuwe oplossingen wil geven voor problemen. Dat ik net als u, die gloeiende kool mag zijn, die de wereld ingaat voor verandering. Heer, dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. We eer u, we prijzen u. Heer, u bent groot. U bent groot. Dan ik ooit had kunnen denken hier. Laten we maar bidden. Laten we maar dingen bidden. Dank u Jezus Majesty. Boeja oh, the Ik go Dank u wel, Heer, dat u de heilige bent. En dank u wel dat de geest van de heilige, dat hij in ons wil wonen. U heeft ervoor gekozen om te wonen in gebroken vaten. En ondanks onze scheuren zijn we uitermate geschikt om de heilige geest te dragen. Heer, ik bid, Heer, dat we ons niet alleen maar verheugen, Vader, heer, over straks de eeuwigheid, maar dat er verwachting komt en hoop. Ik geloof dat we een reflectie mogen zijn van Jezus. Dat we in dit leven... dat we mogen putten uit die oneindige hoeveelheid creativiteit... en leven en hoop, genezing, bevrijding, heelheid... om rond te gaan als die gloeiende kool. Om mensen aan te raken, zodat ze veranderd worden. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Weet je, als we denken aan de toekomst... dat we voor eeuwig heilig, heilig, heilig zullen zingen... dat er elk moment... Elk moment dat je in verbazing tot verbazing zult vallen. Dat je verrast zult zijn door die golven van creativiteit. Die in me overkomen elke keer weer opnieuw. Verbazing, verbazing, verbazing. En ik zou je gewoon willen vragen zullen we deze dienst afsluiten. Met een eerbiedig, luid, groot applaus voor de Heilige. Dank u Jesus.